0: Im heutigen Podcast geht es um das Thema Teamentwicklung. Was das ist, wie das funktioniert, das erfährst du hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate. Scrum Master Podcast. Heute mal wieder mit einer Interview-Episode. Gestern wurde ich ja versetzt, aber heute sitzt die liebe Nadine Schwarz vor mir mit weißem Oberteil. Das ist immer dieses ne? Schwarz mit weißem Oberteil. Aber gut, das ist ja, so müssen wir ein wenig flexibel sein. Auch ähm, Das kriegen wir auch hin. Und äh, freue mich mit ihr heute so ein bisschen über das Thema Teamentwicklung zu quatschen, was ja für jeden Scrum Master auch ein sehr wichtiges Thema ist. Aber bevor wir losstarten Liebe Nadine, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz selbst vor. Wer bist du? Was machst du? Was führt dich hierher?
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Nadine Schwarz, wie der schöne liebe Marc gerade schon gesagt hat. Ich bin Transformationscoach oder auch agiler Coach oder Scrum Masterin, also alles in einem Paket. Ich bin seit 2019 selbstständig und darf ganz unterschiedliche Unternehmen, vorwiegend auch Konzerne, auf ihrer agilen Reise begleiten. Und das macht mir einfach wirklich wahnsinnig
0: Spaß. Super, dann sind wir ja genau richtig mit dem Podcast hier an der Stelle und wir haben uns das Thema Teamentwicklung vorgenommen, was wir heute mal ein bisschen bequatschen wollen, was ja, ja, wie ich schon gesagt habe, für jeden, das muss ja nicht ein Scrum Master sein, für jeden, der ein Team hat, im Endeffekt spannend ist, aber natürlich auch speziell für Scrum Master spannend ist und ähm, die erste Frage ist ja schon so ein bisschen, was ist Teamentwicklung überhaupt, Na, wo, was ist denn das Ziel von der Teamentwicklung aus deiner Sicht?
1: Also ich denke, warum man Teamentwicklung auf jeden Fall in jedem Unternehmen weiter treiben sollte, ist, wir wollen ja alles irgendwie starke Teams haben, die gut miteinander arbeiten können, die ein Ziel verfolgen, die hochperformend am besten sind, die gute Ergebnisse erzielen. Und um das halt zu erreichen mit einem Team, an Menschen, die einfach zusammen an irgendwas arbeiten, braucht es oft Methoden der Teamentwicklung.
0: So das Ziel ist quasi, ein, eine Gruppe von Menschen auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören, ähm, auf das sie dann möglichst, ähm, wie soll ich sagen, effizient und effektiv darauf hinarbeiten können.
1: Mm, so würde ich das bisschen. verstehen, ja. Mhm, genau. genau,
0: damit es eben gut funktioniert. Jetzt steht mal einfach mal vor, wir sind, ähm, wir kommen in ein neues Team. Ja, das wir noch nie vorher gesehen haben. Was sind aus deiner Sicht so die Dinge, die du zuerst machst, wenn du so ein neues Team reinkommst?
1: Was ich auf jeden Fall als allererstes mache, ist mit jedem einzelnen Teammitglied äh, mal zumindest eine halbe Stunde Zeit nehmen, auf einen Kaffee sich treffen oder eben virtuell in einem Meeting sich ganz unbeschwert mal unterhalten. Wer ist die Person gerade? Was beschäftigt diese Person vielleicht auch in dem Team? Wo steht sie gerade? Welche Herausforderungen sieht sie vielleicht bei dem bestehenden Team, wenn es nicht gerade neu formiert worden ist? Um einfach auch so eine Bindungsbasis mal darzustellen, weil wenn wir als als ähm, Scrum Master zum Beispiel in ein neues Team einfach reinkommen. Wir sind ja erstmal ein Fremdkörper. Und wichtig mhm. ist es, dass wir in dieses Team auf eine Art und Weise zumindest aufgenommen werden, akzeptiert werden. Und da ist es für mich, bin ich bis jetzt immer sehr, sehr gut gefahren, wenn ich mir einfach jede Person, egal ob Entwickler, Product Owner oder sonstige Rolle im Team mir einfach jeden Mal geschnappt habe und ein Gespräch geführt habe. Und danach bin ich dann meistens einfach in das erste Meeting mal gemeinsam reingegangen. Bevor ich überhaupt als Scrum Master so komplett dann in meinen Wirkungsgrad gegangen bin, habe ich mir oft auch erstmal gewisse Meetings angehört. Also wenn ein bestehendes Team einfach da ist, die haben ja schon irgendwelche Rituale oft, die sie einfach machen, irgendwelche äh, regelmäßigen Meetings. Ich habe dann am Anfang gesagt, so, Leute, wisst ihr was, ich würde gerne einfach mal zwei Wochen bei euch mitlaufen, mal euch ein bisschen als Team beobachten, wie wir auch miteinander agiert, um dann einfach quasi äh, ins Doing auch kommen zu können, um das Team auch schon mal zu verstehen, wenn es jetzt nicht ganz neu ist. Wenn es ganz neu ist, dann würde ich natürlich damit beginnen, trotzdem mit jedem Einzelnen zu sprechen erstmal und dann in so einem Art Kickoff meeting gemeinsam halt dann weiter voranzuschreiten, wie man das Team eben auch formen kann. Ne?
0: Genau, dann kommen wir ja genau zum richtigen Thema, kickoff meeting mhm. Was gehört denn da aus deiner Sicht alles mit dazu?
1: Mhm. Was auf jeden Fall für mich als erste Stelle wiederum ist, Wozu gibt es das Team überhaupt? Dass sich das Team erstmal selber damit beschäftigt, was ist unsere Aufgabe im Unternehmen? Welche Ziele haben wir? Ähm, was ist unsere Vision? Wie können wir diese Vision vielleicht auch gestalten, sie für uns auch greifbar machen? Als nächsten Schritt vielleicht die Frage, okay, wir haben jetzt vielleicht eine Teamvision. Wie zahlt die wiederum auch auf das Unternehmensziel ein oder die Unternehmensvision so ein bisschen auch runterbrechen? Ne? Welchen Teil leisten wir eigentlich? an dem Unternehmenserfolg. Und wenn wir das dann haben, würde ich ähm auch damit einsteigen, wenn sich jetzt die Teammitglieder vielleicht auch gar nicht kennen, äh, angenommen, das ist jetzt ein neues Team, ist es wichtig, dass sich die Teammitglieder auch erstmal gegenseitig kennenlernen, eine Vertrauensbasis aufbauen. Ne? Also ein Team wird nur dann gut miteinander arbeiten, eine Gruppe von Menschen, ähm, wenn sie Vertrauen untereinander haben, wie schafft man das, indem man sich einfach kennenlernt und das nicht nur, ja, ich bin hier Architekt, ich bin Entwickler, sondern ein bisschen mehr auch über die Persönlichkeit. Ich mache das super, super gerne, zum Beispiel das Thema Personality Map, dass jeder einfach mal über sich ein bisschen auch was Persönliches berichtet, woher kommt man, was hat man vielleicht für ein hidden secret auch, um einfach eine Vertrauensbasis erstmal zu erstellen, weil wenn das mal da ist, dann kann man auch alles weitere machen. Was ich dann als zweiten Schritt auch gerne mache, ist, dass ich mit einem Team so gewisse welchen Rahmen wollen wir uns als Team setzen? So äh, Gibt es ja 180 Namen dafür, Code of Conduct, äh, Code of Honor, äh, wie wollen wir miteinander umgehen, Mindmap oder so, irgendwas in die Regel machen, um zu schauen, was brauchen wir eigentlich, um hier einen sicheren Hafen für uns Teammitglieder zu haben, in dem wir nachher gemeinsam auch wirken können. Genau.
0: Hm. Ich noch mal ganz an Anfang zurück. Du ja. hast ja gesagt, das Thema Ziel, ne, Vision, ja. Ähm, gibt es da spezielle äh, Tools oder Werkzeuge, die du gerne benutzt, um, um an dem Thema zu arbeiten?
1: Was ich früher immer gerne gemacht habe, ist mit Lego Steinen zu arbeiten, sodass erstmal jedes einzelne Teammitglied, man, man hat ja ein Verständnis, wenn man als Team formiert wird. Es wird ja oft auch irgendeinem Auftrag dem Team gegeben und dann lasse ich oft erstmal jeden Einzelnen irgendwas bauen. Das geht heutzutage auch super gut. Im Miro könnte zum Beispiel jeder jetzt erstmal ein Bildchen zeichnen. So, was hast du eigentlich für eine Vorstellung, was dieses Team irgendwie leisten soll? Mhm. Dann darf das jeder mal vorstellen und dann versucht man einfach, wenn es jeder vorgestellt hat, in der Gruppe, Gruppe ein gemeinsames Bild zu schaffen, ob das jetzt gemalt wird oder ein Lego-Steinchen. Ich mag es gerne halt haptisch, dass man irgendwas auch anschauen kann und dann darüber schaut, okay, und welchen Slogan geben wir uns denn jetzt vielleicht? Wie kann man das vielleicht auch in Textform fassen, um dann für sich einfach wirklich was Greifbares zu haben, an dem man sich auch immer wieder mal daran erinnert, Geht das noch in die richtige Richtung und da die Möglichkeit noch hat, okay, das vielleicht dann runterzubrechen? Welche Bausteine brauchen wir dafür? Was für Unterziele haben wir da vielleicht auch? Ne? Mhm. Genau.
0: genau. Also wir haben das auch letztens gemacht. Wir haben mit, dem, mit der Scrum Master Journey, mhm. mit der Community, haben wir uns Anfang November getroffen. Und wir hatten Glück, dass der, der liebe Joachim Klüspies, der auch Teil von der Journey ist, der ist auch äh, Lego Series Play Facilitator mhm. gewesen, hat sein Lego mitgebracht. Cool. Und dann haben wir eben auch an der Vision gearbeitet für die für die Scrum Master Journey. So ein bisschen wie du es beschrieben hast, ne? wir haben ähm, es gibt ja bei Lego Series Play verschiedene Schritte, die man die man macht, also erst yeah. überhaupt zu verstehen, wie man Metaphern macht und solche Sachen mit Lego und äh, wie man Steine und Dinge verschieden interpretieren kann, das ist ja erstmal so ein paar Vorbereitungssessions, dass man sich mhm. dran gewöhnt an das ganze yeah. Thema. Und dann hat eben auch jeder für sich erstmal so eine Vision erarbeitet, was er sich von der, von der Scrum Master Journey, von der Community wünscht oder auch an Inhalten, die noch kommen sollen, vielleicht im nächsten Jahr. Und äh, um dann eben nachher sozusagen ein gemeinsames Bild zu bauen. Ja, wir hatten nachher am Ende quasi ein gemeinsame, eine gemeinsame Vision, die wir dann eben erarbeitet hatten. Ähm, und daraus ist unter anderem auch entstanden, dass sozusagen die, die Scrum Master Journey äh, Community irgendwie so die Scrum Master Community werden soll. Mhm. Ja, Da werden wir hart dran arbeiten nächstes Jahr. <lacht> und ähm, Aber auch das Community-Gedanke äh, extrem wichtig ist. Also wir werden nächstes Jahr nochmal ein großes Treffen haben, wahrscheinlich auch ein paar lokale Treffen machen. Ähm, wir haben ja eh alle zwei Wochen so kleine Q&As. Wir haben nächste Woche eine kleine Weihnachtsfeier alle zusammen, wo wir uns mal treffen, äh, weil das irgendwie so ein wichtiges wichtiger Bestandteil von dem ganzen Ding irgendwie geworden ist. Ja, aber eben auch so, was, was man sich als Scrum-Master noch so wünscht an Inhalten. Ja, gerade die Challenge jetzt gerade mit Hybrid ja, und Remote-Arbeiten solche Sachen, okay, jetzt hast du irgendwie 50 Tonnen Tools vor die Füße gekippt bekommen, aber einen richtigen Kontext zu finden, wann wende ich eigentlich was richtig an, das ist ja mhm. auch so eine Sache, die viel mit Erfahrung zu tun hat, aber wie könnte man das irgendwie noch ein bisschen erleichtern, dass es den Leuten leichter fällt, und um richtig zu picken. Also, war echt eine coole Sache. Deswegen, ja, ich bin auch ein großer Fan von, von Lego. Mit Lego macht das tierisch viel Spaß oder halt dann, ja, mit meinem Product Vision Template zum Beispiel, was ich gerne nutze, ist auch eine, eine mhm. coole Methode auf jeden Fall, ja. Genau. Dann ähm, ist ja oft so ein Thema, äh, Thema Werte in Teams, ne? irgendwie gemeinsame Werte zu haben. Hast du da auch irgendwie Ideen, Dinge, die du machst und tust?
1: Also ich arbeite da vorwiegend oft, dadurch, dass ich immer reinkomme, wenn es heißt, oh, das Team soll agiler arbeiten, bringe ich natürlich von außen erstmal auch das Thema agile Werte rein und hangle mich erstmal an so fünf vorgegebenen Werten vielleicht auch mal entlang, um denen überhaupt mal so ein bisschen ein... Ja, Rahmen zu geben, weil ich habe es oft bisher erlebt, dass sich Menschen im Unternehmenskontext ultra schwer tun, was Werte angeht. Ähm, ob das jetzt Werte oder Gefühle oder Bedürfnisse sind, das ist immer so, uh, jetzt wird es ein bisschen spooky. Was ist das eigentlich? Ne? Und wenn man denen am Anfang erstmal so einen Rahmen gibt, ja, schaut mal zum Beispiel in der agilen Welt, uns ist zum Beispiel hier äh, Fokus wichtig, Mut wichtig, Offenheit, äh, Commitment und so weiter. Dann können die sich daran erst mal ein bisschen aufhängen und spiegeln, okay, wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Wert Offenheit nehmen, wie empfinden wir Offenheit momentan in unserem Teamgefüge? Was leben wir schon, das auf diesen Wert zum Beispiel einzahlt? okay, wir machen zum Beispiel regelmäßige Daily Meetings. Das hilft uns, Transparenz zu schaffen. Wir geben uns relativ gutes Feedback. Wir sind direkt miteinander. Wir sagen auch mal, wenn uns was nicht passt. Aber wir könnten zum Beispiel das und das noch machen. Da könnten wir besser werden. Ne? So setzen die sich halt schon mal mit zumindest den fünf agilen Werten auseinander. Und manchmal passiert es dann, dass sie darüber hinaus dann auf einen neuen Wert noch kommen, wo sie sagen, oh, der könnte aber für uns zum Beispiel auch noch wichtig sein. Dann nehmen wir den auf. Also ich versuche Erstmal mit so einem Team die agilen Werte zu spiegeln, zu reflektieren und zu schauen, wo stehen wir denn in Bezug auf die agilen Werte überhaupt in dem Team und was braucht es vielleicht noch? Mhm. Genau.
0: Und wie geht man von da weiter im Endeffekt auch ganz kurz. Genau, ne? wie
1: geht man davon weiter? Was könnte man weiter daraus eben noch machen, um das noch weiter zu festigen? Mhm. Gilt vielleicht auch noch was, ne? Also, was auch wichtig ist, definitiv, ne? Also, wenn wir jetzt von der Google Works-Studie kommen, ein Wert, Vertrauen ist halt. Immens wichtig, was halt auch die Psychological Safety ist, ne, weil wenn halt, wenn du in ein Team reinkommst und du merkst, da ist so eine ganz komische Grundstimmung irgendwie, keiner spricht Dinge offen an, was ja wiederum in das Thema Offenheit reinspielt, jeder ist so ganz still und traut sich nichts zu sagen, Na dann kannst du erstmal überlegen, woran liegt es und oft ist es ein Thema, das sind halt Dinge, die irgendwie nicht aufs Vertrauen einzahlen. Und das äh, ist dann wichtig, dass du das als Scrum Master natürlich nach und nach aufdeckst. Da habe ich schon mit äh, Teams zum Beispiel mal ähm, einen Fragebogen ausgefüllt äh, zur Psychological Safety-Geschichte. Äh, da gibt es von Google Works auch irgendwo online ein Template. Ich habe das mal irgendwann auf Deutsch übersetzt und habe da eine Retro dazu gemacht. Und da kannst du einfach so zehn Sätze, glaube ich, bewerten, wo du dich als einzelne Person mhm. siehst. Das tust du dann zusammen, dot voten. Und dann siehst du halt oft schon irgendwie, ne, da gibt es vielleicht ein Ausdruck, Ausschlag, A, ich kann zum Beispiel Feedback nicht offen im Team geben, dann weißt du schon, oh, da hast du eine komische Feedbackkultur, kultur ne? mhm. Oder ne, also andere Punkte, und da kannst du halt schon mal in ersten Hebeln ein bisschen ansetzen. Was könnten wir vielleicht als Team tun, um halt in eine Vertrauensbasis zu schaffen? Weil das ist eins der wichtigsten Elemente.
0: Genau, also psychologische Sicherheit, genau haben wir ja gerade eben schon gehört, ist ja. Was, was so ein bisschen in die, ähm, sagen wir, entdeckt worden ist von der agilen Szene, so ein bisschen in letzter Zeit, ne? Mhm. Ähm, weil man auch festgestellt, okay, das ist tatsächlich immens wichtig, wenn ich da überhaupt irgendwo mittelfristig erfolgreich äh, sein möchte. Und ähm, ich habe da vor ein paar Monaten mal, ähm, ah, ich habe seinen Namen vergessen, jemand im Podcast gehabt, der hat dann ARK vorgestellt, ARGS.ch mit K. Das ist ein tolles Online-Gruppen-Challenge, äh, eine online mhm. um eben auch so ein bisschen rauszufinden, ähm, wie sieht es mit der psychologischen Sicherheit eigentlich im Team aktuell aus, ähm, wo sind Dinge, wo wir ansetzen müssen. Also man kann es auch hervorragend eben online sozusagen spielen mhm. und machen. Ich werde nochmal verlinken in die Folge natürlich, wo das mit drin ist. Es gibt auch dieses schöne Buch, die angstfreie Organisation, ist ein, ein tolles Buch zu dem Thema zum Beispiel. Mein äh, meinem, meinem Passion-Modell ist ja die, Psycho die psychologische Sicherheit auch noch mit drin. Weil man halt feststellt, ist wichtig. Ich fand es spannend, ich habe mich da mal ein mit, bisschen mit beschäftigt. Es gibt ja eigentlich schon seit den 19, 1960er Jahren eigentlich schon, ist es so ein Thema gewesen, was hochgekommen ist.
1: Mhm.
0: Und damals wurden äh, unter anderem Kliniken untersucht, wo man hat sich eben angeschaut und hat festgestellt, dass der Grad an psychologischer Sicherheit auch mit der Patientensterblichkeit ganz eng zusammenhängt. Wahnsinn. Und zwar ähm, einfach aus dem Grund, weil ähm, na, ne, in meinem Krankenhaus ist es halt so, dass die Krankenschwester auch mal sagt, äh, Herr Doktor, was Sie da aber vorgeschlagen haben, macht keinen Sinn oder mhm. die Medikamentendosis äh, ist zu hoch oder keiner, weil einfach eine, auch eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger da gewisse Erfahrungen mitbringt mit der Zeit. Ja. Und somit dann eben falsche Medikamentendosen dann eben verhindert worden sind. Während einem anderen Krankenhaus, wo eben so eine, also ein bisschen Klima von Angst herrscht, ne Die Leute eben nicht so psychologisch sicher sind, dann einfach gemacht wird, was der Arzt sagt. Weil der Arzt ist quasi hier der, der Gott in Weiß. Und, ja. und wir dürfen auf gar keinen Fall irgendwie hinterfragen, oder was der da macht. Und dann wird es einfach gemacht. Ja. Und ähm, was man aus so neben, eben, Unternehmen eben auch kennt dann, und sich dann hinter, dahinter versteckt, so ein bisschen, wenn es schief geht, da kann man sagen, ja, guck hier, Protokoll, Arzt hat gesagt, die Medikamente haben wir genauso gemacht, Patient ist tot, aber ich habe keinen Fehler gemacht, weil stand ja so im Prozess. Ja, so ist es in Unternehmen ja eben oft auch. Ja, da wird irgendwas gemacht, fährt gegen die Wand. Du weißt aber auch schon, dass es gegen die Wand fahren wird, aber hinterher sagst du, ja gut, ich konnte da nichts machen, weil es ist so vorgegeben worden na, und dann knallt es. Und finde es jetzt spannend, dass eben dieses Thema jetzt auch neu entdeckt worden ist im, im Unternehmenskontext. Und ähm, weil es halt doch nicht reicht, einfach mal ein bisschen Scrum einzuführen und sich in einen lustigen Kreis zu drehen und sich dann zu wundern, dass es nicht funktioniert. Am ich meine, genau
1: Tag. so war es ja auch bei den agilen Werten. Ne? Also ja, genau. 2001, wo so das ganze Agile in die Konzerne auch reingekommen ist, da war es ja erstmal, okay, Scrum, Scrum, wir machen Methodik, Methodik, Methodik. Ja. Bis es jetzt so vor, würde ich mal sagen, so fünf Jahren langsamer angefangen hat, oh, hinter der Methodik stehen ja doch noch auch Haltungen und Werte. Und wenn die Haltungen und Werte halt gar nicht da sind oder die Kultur total konträr <lacht> zu agilem Setting ist, ähm, also agile Mindset, dann funktioniert das Ganze halt nicht. Ne? Und dann kam das Thema, oh ja, die fünf agilen Werte und Prinzipien und drumherum. Äh, Im Prinzip ist es auch nichts Neues, weil die Werte sind ja nicht neu erfunden worden. Das ist schon oft eigentlich ein wichtiges Fundament. Also ich meine, wenn du halt keine Offenheit und Transparenz im Unternehmen hast, dann wirst du halt auch äh, wenig wenig nach vorne bringen können, wenn du nicht mutig agierst, Dinge mal auf den Prüfstand zu stellen, ähm, sie auch mal zu hinterfragen und vielleicht auch mal Dinge zu lassen, obwohl du jetzt eben schon ne, also weißt, dass das Ding halt vielleicht einfach gegen die Wand fährt, dass du davor einfach sagst, okay, dann lassen wir es wirklich jetzt mal, wir müssen das Projekt ja nicht zu Ende führen. Aber wie viele Projekte habe ich früher als Projektleiterin, bevor ich noch äh, Scrum Masterin wurde, beobachtet, die einfach zu Ende geführt werden mussten, weil politisch gesehen, also das hat man halt sein oft, ne? und das fahren wir jetzt, bis es die Welt geht ähm, nach uns dann unter. Ähm, Im Projekt hat man aber schon gesagt, nee, eigentlich macht es gar keinen Sinn mehr, das fortzuführen, weil äh, wir haben eigentlich gelernt, das und das würde uns eher helfen. ne
0: mhm.
1: Und ja, da muss man mutig sein, offen sein, und soweit auch eigenverantwortlich halt handeln und um dann doch mal die Hand zu strecken und sagen ja ich bin vielleicht jetzt nicht der Geschäftsführer aber Folgendes habe ich halt gelernt und ich würde Folgendes halt auch sagen und raten
0: mhm. und das ist ja das es ist, ist halt es ist halt generell immer dieses ähm, wenn man sich halt Scrum anschaut Scrum kann man ja in zwei Minuten erklären wenn es sein muss ne? auch eine Serviette kurz aber runtermalen und es genau. sieht ja mal alles sehr einleuchtend und easy aus und es ist halt nun mal so, dass der der Mensch generell einfach gern nach einfachen Lösungen sucht. Ja. Und wenn man halt auch schon jahrelang vielleicht irgendwo Probleme hatte, glaubt man jetzt, okay, jetzt kommt das Agile um die Ecke, der neue Heilige Kral und da gibt es die Methode Scrum oder Kanban oder was auch immer, dann führen man das jetzt ein, alles wird gut, aber das dahinterliegende, grundlegende Problem, was schon immer da war, vielleicht schon seit Jahrzehnten da war, ähm, eben dieses fehlende Vertrauen, die fehlende psychologische Sicherheit beispielsweise, die das ist einfach schon die Basis überhaupt gar nicht gegeben. Das verschwindet dadurch ja nicht, oder wird deswegen plötzlich, äh, ne? Und das Schöne was ist, Agil halt Agile halt macht, ganz kurz den Satz noch zu Ende, mhm. wenn, was das Agile halt macht, das macht halt transparent, was nicht funktioniert. Ja. Aber da musst du halt auch entsprechend reagieren, ja? Aber sonst bringt es halt nichts. Ja?
1: Du hast mir gerade genau das aus dem Mund genommen, was ich sagen wollte. Das war telepathisch, super.
0: Siehst du? <lacht> Ja, gut, du ich schon, eigentlich gar
1: nichts mehr sagen, mag.
0: Habe ich eigentlich in, in dem Podcast, habe ich auch schon oft genug gesagt von dem her. Äh, das kennt der Hörer hier auf jeden Fall. Super. Ähm, aber ja, es ist, ist halt so eine Thematik. Aber dann, ähm, genau, da schweifen wir auch gerade so ein bisschen äh, ab vom Thema Teamentwicklung. Aber da sieht man eben wieder, wie wichtig Teamentwicklung im Endeffekt ist. Weil wenn wenn das Team nicht gut funktioniert, kannst du halt Methoden draufpacken, so wie du willst. Okay. Es wird dann halt nicht besser werden. Das ist einfach so.
1: Ja. Yeah. Ja. Die Methoden werden auch gar nicht richtig funktionieren, wenn genau. halt hinten dran nicht das Fundament. Also ich sage immer, das ist so schön, wenn du ein Haus bauen willst und der Keller nicht richtig steht, dann wirst du auch schwer die Wände hochziehen können.
0: Genau. Das Problem ist halt in der ganzen Sache, es ist halt, das ist halt kein Schalter, so 1 zu null, Ich mache mal an und dann wird gut. Was halt bei Scrum der Fall ist, so ein bisschen, ich führe die Methode so ein und mache mal das ab sofort so. Zumindest von außen sieht es erstmal so aus, als wenn alles gut wird jetzt. Es ist halt viel Arbeit. Ja, mhm. mit sich auf die Menschen einzulassen, zu gucken, wo stehen die, wo steht ja jeder Einzelne vor allem auch. Du musst ja sehr individuell auf die Leute auch mhm. eingehen, weil einfach jeder anders tickt. Und das ist halt mühsam. Es ist nicht der schnelle Weg, den jeder haben möchte. Vor allem, wenn halt dann eben vielleicht mal die Kacke richtig am Dampfen ist, wenn man mhm. die schnelle Lösungen haben. Aber es ist halt der einzige nachhaltige Weg, der dauerhaft zu Erfolg führt. Das ist einfach mhm. tatsächlich so.
1: Und beim Teambuilding ist halt auch wichtig, dass jedes Teammitglied wirklich da bereit ist, in diesen Prozess auch einzusteigen. Ne? Also wenn du da jetzt zwei, drei Leute dabei hast, die irgendwie gar nicht den Sinn im Team sehen oder am besten noch in drei anderen Teams rumhüpfen, dann wird es echt schwer, ein Team zu bilden, das ja. sich motiviert einer Sache halt auch widmen kann. Ne? Mhm.
0: Was sind so aus deiner Sicht so die, ich sag ich werfe mal Zahlenraum, so die, die drei Killer, für die, die verhindern, dass ein Team gut zusammenwächst? dass ein gutes Team entstehen kann.
1: Mm. Teil 1, Mikromanagement von außen, also von so einer Führungskraft, die einfach ständig immer wieder ins Team reinfungiert. Und äh, wenn wir jetzt an, von einem Team sprechen, sprechen wir ja von einem agilen, selbstorganisierenden Team, ne, wo wir Eigenverantwortung haben wollen, wo wir wollen, dass die Leute wirklich auch ähm, Selbstentscheidungen treffen in ihrem Rahmen, den sie tun mhm. können. Und wenn da jemand von außen immer wieder reinschaltet, wenn zum Beispiel jetzt ein Teammitglied was entschieden hat und dann kommt von außen die Führungskraft und sagt dann am anderen Meeting, nee aber das machen wir dann doch so. Also mh, kontraproduktiv. Das wäre auf jeden Fall eins, dieses Mikromanagement, was ich manchmal immer noch in manchen Unternehmen sehe, hier oder da. Das ist einfach hinderlich, um ein gut performendes Team zu haben. Was zweitens auf jeden Fall auch hinderlich ist, wenn du eben eine Konstellation hast, wo du ein Team hast, das nicht aus permanenten Teammitgliedern besteht, sondern äh, Teammitglieder switchen ständig äh, zwischen Team 1 und 2 und 3. Das hat man halt in der realen Welt doch auch immer noch. Also der Benefit wird halt einfach nicht da sein, wenn der Fokus nicht da sein kann. Mhm. Ähm, ist einfach so. Und ähm, jetzt hast du mich an drei festgenagelt. Eine Denkmaschine gerade. Nein, drei. drei. Ähm, ja, also es wird halt absolut nicht funktionieren, wenn das Team, das habe ich aber am Anfang schon gesagt, wenn das Team äh, nicht einen gemeinsamen Nenner hat, wo sie hinlaufen sollen. Das hatte ich auch schon in einem Projekt und da haben wir sehr crossfunktional miteinander gearbeitet an einem Produkt und wir hatten da noch zwei außenstehende Partner drin, die aber halt auch für dieses Produkt ähm, mitverantwortlich waren, die hatten aber eine leichte Hidden Agenda mit drin, also ein anderes Ziel, was sie unter anderem mit diesem Produkt noch verfolgt haben und das war sehr sehr hinderlich, um doch auch einen gemeinsamen Nenner für die eine Produktentwicklung zu bekommen. Also, wenn halt nicht alle an einem Tisch wirklich in eine Richtung laufen, ganzheitlich. Mhm. Das ist auch Killer.
0: Ja, da gibt es schöne, schöne Dysfunktionen auf jeden Fall. Mhm. Ja. Auch wenn mit externen Partnern gearbeitet wird, wo der externe Partner, äh, wo dann der Kollege quasi drauf getrimmt wird, er muss zwingend so und so viele Stunden abrechnen und keine Ahnung was alles. Also gibt es wunderbare Dysfunktionen. Was ja spannend ist von den Dingen, die du gerade aufgezählt hast, ist halt, dass äh, sag mal, in, in deutschen Firmen zumindest die ersten beiden Punkte halt ja immer noch sehr oft die Normalität sind der erste Punkt Micromanagement. Mhm. als Führungskraft hast du manchmal das Gefühl es ist deine Aufgabe alles zu kontrollieren weil du bist ja der Oder Chef du musst da gucken dass alles gut funktioniert vor allem bist du nachher der Horst wenn es nicht funktioniert na, mhm. als als Führungskraft äh, ist ja leider in vielen Unternehmen immer noch genauso. Ja. Und äh, Nummer zwei, äh, ja, dieses äh, in zwei, drei, vier, fünf, sechs Projekten parallel ist vor allem in großen Firmen mit matrix für viele leider äh, gang und gäbe und total normal, ähm, aber steht halt einem nachhaltigen Projekterfolg und einem guten Team halt extrem im Weg ja, und äh, macht es halt extrem schwierig, wirklich erfolgreich damit zu sein. Und das eben auch rauszukriegen, gerade aus solchen Unternehmen, ist halt auch eine Arbeit die Ja, die dauert. Ja. Die und, dauert, ja. Und gerade wenn es im Unternehmen auch noch gut geht, der Schmerz nicht so richtig groß ist, mhm. dann ähm, ist das schon eine Aufgabe. Und ähm, an der man sich auch vielleicht erstmal die, die Zähne ausbeißen kann. Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Aber da auch immer, ähm, mein Appell an alle da draußen, ich sage immer, wisst ihr, es gibt genug andere tolle Unternehmen, wo es anders ist. Und lasst doch die Unternehmen aussterben, die es irgendwie nicht anders wollen. Und dann müssen die halt gucken, wie sie klarkommen. Ja, und wenn alle guten Leute woanders hingehen, in die geilen Firmen, dann macht auch Arbeiten, glaube ich, für alle viel mehr Spaß. So. An Marx die Weltherrschaft.
1: Fall.
0: Genau. <lacht> ich will ja gar keine Weltherrschaft. Nee, aber ich glaube, dass wir alle glücklichere, tollere Arbeitsplätze haben könnten, wenn wir uns so ein bisschen, manchmal auch ein bisschen mehr trauen. Und nicht Angst haben, dass, oh, oh Gott, wenn ich jetzt da irgendwas falsch mache bei Arbeitgeber, dann werde ich nie wieder einen Job irgendwo finden. Ähm, ich glaube generell, äh, ich glaube mit den Leuten, die sich hier vom Podcast angesprochen fühlen, sind generell gut ausgebildete Menschen. Mhm. Und da kann ich nur sagen, da gibt es genug Firmen da draußen, die vielleicht auch ein bisschen kleiner sind. Vielleicht verdient man auch einen Ticken weniger vielleicht erstmal, Aber ich glaube, da kann man wesentlich sinnstiftendere Arbeit oft machen, die für einen selber dann mehr Spaß macht und man mhm. am Ende auch mit besserer Laune und so nach Hause kommt. Ich. Da so mal hin. Zum Abschluss vielleicht noch, Nadine. Mhm. Wenn, wenn jetzt hier jemand zuhört, ganz frisch äh, ist Scrum Master geworden, trifft ähm, auf äh, sein erstes Team. Was wäre so noch so, so ein Tipp mit auf dem Weg für so einen neuen Scrum Master?
1: Hör den Menschen gut zu. Also geh auf jeden Fall in den intensiven Kontakt. Ähm beobachte erstmal ein bisschen, lerne die Menschen da auch zu verstehen, auch ihre ähm, ja Eigenheiten, vielleicht auch ihre Praktiken, die sie schon haben und dann gehe in den Prozess und reflektiere. Also da ist es einfach ganz wichtig, reflektiere mit den Menschen zusammen, bring denen vielleicht auch mal so ein bisschen Struktur, ne? also so wenn wenn ein Team einfach, merkst ja relativ als Scrum da haben wir ja eine der äh, Aufgaben, vielleicht auch gute Strukturgeber zu sein, dass die mal eine gescheite Retro machen... Ein Planning, vielleicht, ne, dass sie da einfach ihre Sicherheiten haben. Ähm, ja, geh einfach erstmal rein. Ich kann da auch keine pauschale Lösung geben, weil, ne, Achtung, jedes Team ist halt komplett anders. Also so ich hatte it. schon so viele Teams betreut und also ich lerne ja heute noch dazu. Und es ist jetzt äh, nicht das so, dass ich drei Teams nur hatte, sondern es überrascht mich immer wieder. Und gib einfach nicht auf, glaub an dich und äh, entwickel dich bitte als Scrum Master auch immer weiter. Weiterbildung als Scrum Master ist so, so wichtig, weil wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir sollten in, was das agile Mindset angeht, immer Vorreiter sein.
0: Genau, und wenn du dabei Unterstützung brauchst als Scrum Master, dann ähm, komm in die Scrum Master Journey, komm in mein Scrum Master Mentoring, ich helfe dir auf dem Weg und dann kriegen wir es auch hin. Vielen lieben Dank, Nadine, war ein tolles Gespräch heute. Ähm, ich wünsche dir noch eine schöne ähm, der Podcast erscheint zwar schon 2022, aber jetzt gerade ist es noch Dezember. Ich wünsche eine schöne Vorweihnachtszeit <lacht> noch. Ja, genieß Weihnachten, erhole dich schön. Und ähm, dann hören wir uns bestimmt bald mal irgendwo wieder.
1: Danke, Marc, für die Einladung. Und ich freue mich, wenn vielleicht ein paar Zuhörer von euch mir auch auf LinkedIn folgen. Da findet ihr mich nämlich unter Nadine Schwarz oder auf Instagram, die Transformerin. Genau. Habt einen schönen Nachmittag noch oder Abend oder Morgen, wann auch immer ihr das hört.
0: Genau. Und das packen wir auch alles in die Show Notes rein. Einen wunderschönen Tag dir noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der
1: Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.